0: Esto es Vive, Respira, Gnosis, el podcast que estás buscando si lo que realmente quieres es hacer un cambio profundo, consciente y radical en tu vida. ¡Bienvenido!
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les enviamos nuevamente un cordial saludo y vamos a empezar en esta ocasión con un nuevo podcast eh, que se titula El diagrama del hombre, un tema maravilloso que nos dejara el venerable maestro Samaelon Beor, en el cual de, con, con esa gran maestría del maestro nos deja en síntesis plasmado cuál es el objetivo de la existencia y nos explica por qué el ser humano no es feliz. Podemos distraernos con muchos sofismas Podemos creer lo que queramos, pero no somos felices. Ni por medio del intelecto hemos llegado a la tan anhelada felicidad, ni por medio de la riqueza, ni cuestiones materiales, ni subjetivas, ni el reconocimiento social nos han llevado a la felicidad. Hace poco estaba viendo un video de una persona llena de títulos, de doctorados y todas esas cosas que abundan hoy en día, y decía esta persona, no se hagan bolas. Ya no estudien, ya no investiguen más. A este mundo nada más venimos a dos cosas. La primera, a ser felices. La segunda, a trascender. Todo lo que no sea por ahí es perder el tiempo. Y, y bueno, pues suena muy bonito, suena muy poético, suena muy enganchador, eh, motivador, lo que acaba de decir esta persona. Hasta como que se prestaría para muchos volúmenes de, 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 de temas de superación personal, etc. Y sin embargo, es falso. No resiste un análisis de fondo. ¿verdad? En una ocasión el maestro Samael comenta que otro maestro, el maestro Gurdiev, ante un auditorio les dijo, ¿cuál es el propósito de la existencia? Y varios empezaron a opinar, ser feliz, conseguir trabajo, casarme, tener hijos, bla, 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 bla. Hasta que uno por allá al fondo del auditorio levantó la mano y le dijo, es ser dueño de mí mismo. Y el maestro Gordiev le dijo, perfecto, ese sí es un buen propósito de vida. En realidad, nosotros estamos muy distraídos. Cuando decimos queremos ser felices, ¿quién es el que quiere ser feliz? ¿Se han puesto ustedes a pensar eso? Ya hemos dado muchos temas al respecto. Ya hemos dicho que dentro de nosotros existe la personalidad, existe la esencia y existe el ego. ¿Ustedes creen que la esencia, que es lo pristino que llevamos dentro, que es esa chispa divinal... ¿Ustedes creen que la esencia quiere ser feliz? ¿Se han preguntado eso? ¿La esencia ya es feliz? ¿Es plena? Entonces, ¿ustedes creen que la esencia quiere trascender? Para nada. La esencia lo que busca es servir a su real ser interior profundo. Eso es lo que la haría feliz. Nosotros desconocemos eso totalmente. ¿Quién quiere ser feliz? ¿Saben quién quiere ser feliz? El ego, la codicia, el orgullo, la pereza, la gula, la vanidad, la soberbia, el engreimiento. Todos esos son egos. Esos son los que levantan la mano y quieren llegar al tope de la escalera y hacerse sentir. Esos son los que gritan y gritan y gritan, a este mundo vine a ser feliz. La esencia ya es feliz, ya es plena. Lo malo es que está rodeado ese hermoso jardín, de puros abrojos De matas eh, malas De hierba mala Y esa hierba mala es precisamente el ego Lo que necesitamos es Ser dueños de nosotros mismos Dominarnos a nosotros mismos Conocernos a nosotros mismos Vencernos a nosotros mismos Para que le quitemos toda esa maleza Y entonces pueda florecer ese jardín Esa flor maravillosa Que llevamos en nuestro interior Y entonces nos demos cuenta Fíjense ustedes, nos demos cuenta eh, de lo que aquí el Maestro Samael nos está comentando, cómo debe de funcionar el diagrama del hombre. Ya como preámbulo, diremos también cómo es que el Maestro Jesús decía, lo que yo digo, lo dice mi Padre, lo que yo no digo, no lo dice mi Padre. También el Maestro Jesús, fíjense nada más, siendo el Maestro de Maestros, ¿verdad? un verdadero eh, un verdadero ser súper exaltado como nunca lo ha habido en este planeta Tierra o incluso en mundos eh, cercanos vea o en galaxias cercanas, me atrevo a decirlo, no existe un ser como Sananda, que es como se le conoce en el inalterable espacio infinito al Maestro Jesús, Yeshua Ben Pandira. Y Él, como al final de su proceso decía, Padre mío, sea hecha tu voluntad, mas no la mía. Fíjense, entendía perfecto el Maestro esto que ahorita vamos a tratar de explicar con el tema del diagrama del hombre. La misma Biblia lo dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. Ahorita vamos a explicar qué significa el Verbo. El Verbo pues es obviamente, son eh, cristalizaciones de la materia que viene desde el mundo causal, y se va desdoblando, ¿se acuerdan que dimos se acuerdan que el, en, la, en el tema anterior hablábamos de las notas musicales, do, re, mi, fa, sol? Pues en esas octavas se va desdoblando esa energía hasta llegar al mundo físico, es decir, la orden viene desde los mundos superiores y se va desdoblando hasta cristalizarse en el cuerpo físico. Así es como fue creado por los cosmocratores que son los sembradores del mundo cuando dice la Biblia en el principio era el verbo, es decir, todo empezó con una creación causal y de ahí bajó al mental, etcétera, etcétera, hasta llegar al mundo físico. Vean el poder y eso está resumido en este tema que nos dejara el maestro Samael que se llama el diagrama del hombre. Para entenderlo muy claro, vamos a suponer que así funciona la cosa. ¿Se acuerdan ustedes cómo... Cómo este cómo se trasladaban las personas en el siglo XVIII, XVII en Europa o incluso también en países de diversa latitud en el mundo se se trasladaban por medio de carruajes. Había un carruaje que era jalado por uno o dos caballos o lo que sea, sí. Iba un cochero y atrás iba el amo. Sí, sí, sí. Captan esa esa imagen, ¿no? Muy 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 eh, conocida por todos nosotros, que así es como se desenvolvió hasta que llegó la creación del automóvil el siglo pasado. ¿no? Entonces, aquí hay cuatro elementos, sí. por un lado el carruaje, por un lado los caballos, por un lado el cochero y por el otro el amo que va atrás. ¿Cómo debiera funcionar esto? ¿Cómo debiera funcionar eh, el viaje? para que tuviera éxito, pues obviamente el amo le dice al cochero llévame, hagan de, de cuenta al teatro, el cochero recibe la orden y ese cochero empieza a dirigir a los caballos para que muevan la carroza en determinada dirección y lleguen al lugar que el amo quiso, ordenó que llegaran, ¿sí? Le captamos hasta ahí, está muy claro, ¿no? Bueno, eso, eso que estamos aquí, eso que el maestro Samael nos dejó plasmado con un ejemplo eh, muy claro, funciona o debiera funcionar dentro de cada uno de nosotros. El, ahora sí, vamos a, vamos a, eh, a traspolar, vamos a sustituir. La carroza la vamos a sustituir por el cuerpo físico, los caballos son el cuerpo astral, el cochero es el cuerpo mental y el amo es el cuerpo causal. ¿Cómo debiera funcionar las cosas? El cuerpo causal, el búdico, ¿verdad? El cuerpo, el, el, el eh, cómo se llama, el amo, como, como, como debiera ser, ¿verdad?, es el que da la orden. Uh -huh. El amo que emana de, de allá, de, 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 ¿cómo se llama? Del ser interior profundo, él es el que debiera avisarle, el que da la orden al cuerpo mental, al cochero. Y el cuerpo mental en una octava inferior le manda la orden al caballo, que es el cuerpo astral, y el cuerpo astral le ordena al cuerpo físico, que somos nosotros, que nos momamos en tal dirección o que hagamos lo que nuestro íntimo espera de nosotros. Así es como debiera funcionar. ¿Cómo, ¿Cómo opera en la actualidad, en esta época del kali -Yuga, Que también ya hablamos del kali -Yuga. Estamos en una época en donde nos hemos ya totalmente degenerada, donde como humanidad nos hemos olvidado de cuál es nuestro propósito en la existencia. ¿Se acuerdan que les hablábamos de esas grandes culturas que estuvieron en todas las latitudes de nuestro planeta? Las chinas, las japonesas, etc. ¿Para qué hablamos de las mayas, incas, egipcias? Y todos ellos sabían perfectamente que el objetivo del ser humano era obedecer. Obedecer a ese cuerpo astral que recibía la orden del cuerpo mental y a su vez esta del cuerpo causal. ¿sí? No sucede hoy en día así. Hoy en día estamos tan dormidos, tan inconscientes, el ego se ha apoderado tanto de, de nosotros, de nuestra esencia, a un grado del 97%, que ni siquiera sospechamos que existe un cuerpo astral, un cuerpo mental o un cuerpo causal. Lo único que pensamos que existe es un cuerpo físico y eso porque lo podemos ver, tocar, oler y palpar. Y lo llenamos y lo atendemos como si fuera el amo. ¿Sí? Nos desvivimos a atender al cuerpo físico como si este fuera nuestro fin de vida, sin darnos cuenta que el cuerpo físico solamente es un vehículo, solamente es la fachada que reviste o, que, o, o por la cual se expresa la esencia que llevamos dentro, pero que lastimosamente lo que se expresa es el cuerpo de los deseos el ego. Y así como nosotros decíamos que el cuerpo físico debiera obedecer al cuerpo astral y al cuerpo mental y al cuerpo causal, nosotros no tenemos creado el cuerpo astral consciente. Ya ven que también hay muchos pseudoesotéricos y pseudoocultistas que dicen que tenemos creados esos cuerpos. No es cierto. Lo que tenemos creado es el cuerpo astral lunar. ¿Por qué? Porque está revestido de los deseos. Al cuerpo astral se le conoce como el cuerpo de los deseos. El cuerpo mental tampoco lo tenemos creado. El cuerpo astral mental consciente no lo tenemos creado. ¿Se acuerdan que hablamos ya del cuerpo mental cuando hablábamos de los siete centros de la máquina humana? El cuerpo mental y el cuerpo emocional superior. No los tenemos creados. Los que tenemos creados son los lunares. Y también pasa así con el causal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el cuerpo físico... Ese sí quiere eh, todo honor y toda gloria. ¿Por qué? Porque está invadido de los deseos, de los egos. Y ese sí quiere la felicidad. Miren, les voy a comentar algo este, que suena grotesco, suena un poco fuerte, pero bueno, es la verdad. El cuerpo físico, hagan de cuenta que es un cerdillo que está en un chiquero. El cerdillo que está en el chiquero, ese sí busca la felicidad. Quiere que la avienten manzanas, ¿verdad? quiere que la avienten margaritas. De ahí viene una frase esotérica maravillosa que dice no la vientes margaritas a los cerdos. Los cerdos son los cuerpos físicos. El cuerpo físico quiere estar regordete, quiere estar descansadito, quiere estar bien vestido, quiere estar bien perfumado, porque nosotros hemos creado, hemos creído, perdón, que el cuerpo físico es el cuerpo causal que es el amo y lo queremos tener sin que sufra, sin que tenga algún padecimiento. Todo queremos que sea maravilloso, es decir, el medio lo hemos visto como el fin. ¿Mm? El ser humano no vino aquí a ser feliz, el ser humano vino aquí a enfrentarse a sí mismo, a vencerse a sí mismo. Decía ese gran ser el Buda, más que vencer a mil y mil batallas es vencerse a sí mismo, a eso venimos nosotros. Y una vez que nos venzamos a sí mismos, entonces por medio de los tres factores de la revolución de la conciencia... Es decir, por medio de la muerte del ego, por medio del nacimiento de las virtudes y el sacrificio por los demás, vamos a crear el cuerpo astral consciente, vamos a crear el cuerpo mental consciente y el cuerpo causal consciente. Y entonces todo volverá a tener ese orden. Entonces ahora sí, el cuerpo físico dentro del cual se encuentra la esencia que somos nosotros, acuérdense que la esencia es lo más puro que llevamos dentro, uh -huh va a recibir la orden del cuerpo astral, que a su vez la va a recibir del cuerpo mental y a su vez del cuerpo causal. Esto que estamos diciendo también lo comentan las distintas religiones. ¿eh? Uh -huh. Por ejemplo, la religión, una de las religiones más eh, fa famosas o más, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, extendidas por el mundo, la religión católica, al primer cuerpo le llaman el cuerpo carnal al cuerpo físico, al segundo le llaman el cuerpo natural, al tercero el cuerpo espiritual, y al cuarto el cuerpo búdico. Entonces, las distintas religiones lo conocen, saben de esto. ¿verdad? Y fíjense, por ejemplo, en Egipto, ¿verdad? también sabemos perfectamente que, por ejemplo, al cuerpo, del, al cuerpo de la mente se le conoce como Jaí, Apopi, al del deseo, Net, el de la mala voluntad. ¿Y ahora por qué estamos diciendo mala voluntad? porque estamos diciendo el deseo y de la mente? Porque, repito, como tenemos el ego dentro, nosotros tenemos esos cuerpos creados, pero al revés, es decir, la parte lunar. Así como los chakras debieran girar de izquierda a derecha de acuerdo con las manecillas del reloj. En realidad en muchos casos, y más cuando la gente consume drogas y todo eso, giran, Exactamente al revés, de derecha a izquierda. Y entonces en lugar de ver a ángeles, serafines y mundos maravillosos internos, lo que ven son demonios y de ahí es donde esos, esos seres salen corriendo y tienen los famosos delirios de persecución y terminan en un manicomio. ¿Por qué? Porque lo que están viendo es real, pero están viendo seres del bajo vientre. ¿Por qué? Porque no están despertando la energía correctamente, sino a la inversa. Nosotros tenemos esos tres... Esos tres demonios los tenemos dentro, fíjense ustedes. Los demonios que están incluso expresados en el proceso del, que vivió el Maestro Jesús en su Gólgota. ¿Quién no ha oído hablar, por ejemplo, de Judas, de Pilatos, de Caifás, que estuvieron en el drama cósmico? Pues fíjense ustedes, Judas, Judas, Pilatos y Caifás los llevamos dentro. ¿Mm? Hay que entender que la representación que hizo el Maestro Jesús en Tierra Santa es alegórica y simbólica. No quiere decir que no sucedió físicamente, pero en realidad Él nos vino a dar una gran lección de lo que está sucediendo en cada uno de nosotros, para que nosotros, por eso Él vino a iluminar el camino, para que nosotros viendo, ¿verdad? como decía el Maestro Jesús, aquí hay sabiduría para que el que tenga ojos vea y el que tenga entendimiento entienda. Porque él vino a darnos una gran lección con su vida misma. Y dentro de ese drama cósmico estuvieron presentes esos seres, llamados físicamente como Judas, Pilatos y Caifás. Pero el Judas representa al ego, al demonio, perdón, del deseo. Es decir, al cuerpo astral lunar que llevamos dentro. Pilatos al demonio de la mente, el cuerpo mental lunar que llevamos dentro. Y el Caifás el cuerpo de la mala voluntad que llevamos dentro. Es decir, nosotros sí tenemos nuestro cochero, sí tenemos nuestro amo, sí tenemos nuestros caballos, pero son lunares, son egoicos. Necesitamos trabajar en nosotros mismos para que este diagrama del hombre empiece a funcionar de manera correcta. Y así como iniciamos esta charla, de ese gran intelectual, de ese intelectual, perdón, que decía qué es lo que necesitamos, los, a qué venimos los seres humanos a esta vida, a ser felices y a trascender, no. A esta vida venimos a escuchar las voces del ser interior profundo y obedecerlas. Obedecer a nuestro cuerpo astral consciente, a nuestro cuerpo mental consciente y en primera instancia obedecer a nuestro íntimo, ¿verdad?, el cuerpo de la voluntad consciente una vez que nosotros obedezcamos aquí en el mundo físico a lo que diga nuestro señor interior profundo que cada quien lleva el suyo propio ¿verdad? entonces estaremos en paz entonces habremos cumplido nuestra labor en este plano y en donde sea el ser humano no vino aquí a trascender fíjense ahí estamos cometiendo un error decíamos que los seres humanos tratando de encontrar la felicidad nos hemos llenado de teorías nos hemos querido ser famosos, hoy en día ya ven que están de moda esos famosos influencers que los Kardashian que no sé cuánta cosa de Hollywood ¿por qué? porque hoy en día la humanidad está llena de ego y por lo tanto, ¿qué nos atrapa? Nos atrapan personas así, que están llenas de ego y de reconocimiento social y de vanagloria y de dinero y de fama, todo precisamente lo que quiere el ego. Pero estamos tan dormidos que no nos damos cuenta que en la gran mayoría de los casos esas personas sufren peor de lo que los, admira, de los, que los admiradores creen o de los que o de lo que los admiradores sufren. ¿Por qué? Porque las personas que admiran a esas celebridades entre comillas piensan que el día que tengan o el día que sean como ellos van a ser felices. Pero aquellos ya no. Aquellos ya tienen, aquellos ya lograron, aquellos ya alcanzaron lo que su ego quería que alcanzaran para lograr la felicidad y no la encontraron. Y por eso se empiezan como a deformar y se empiezan a operar miles de cirugías estéticas, drogas, vicios eh, como los que uno no se pueda imaginar. Lo que esté de vicio en el mercado de última moda ya lo tienen ellos en su cuerpo físico. ¿Por qué? Porque están desesperados, porque están frustrados, porque llegaron a donde les decían que tenían que llegar para encontrar la felicidad y no la encontraron. La verdadera felicidad la tenemos que encontrar dentro de nosotros mismos y eso va a ser, como lo decíamos ahorita, cuando nosotros logremos despertar nuestra particularidad de manera consciente. Eliminando el ego, vamos a tener una esencia pristina como un jardín de, 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 del Edén ya sin ninguna maleza, ya sin ninguna hierba mala que es el ego que esté eh, volviendo feo ese jardín hermoso. Y una vez que así suceda, entonces ya recibiremos de manera directa esas instrucciones que vienen de lo alto. Hoy en día, no sé si ustedes han visto también, abundan por ahí los videos de personas que dicen comunicarse con las voces del cosmos y y este y que tienen comunicación con ángeles y no sé qué. No, esas son mentiras. Esas son mentiras. Miren, cuando hay comunicaciones reales, porque sí las existen, necesita uno estar limpio por dentro. Ellos no se presentan en casas sucias y nosotros estamos sucios mientras tengamos el ego adentro. ¿sí? Necesitamos limpiarnos, necesitamos ser merecedores. Como decía el Maestro Jesús, hasta que no seáis como niños no entraréis al reino de los cielos. Pero hay que entender eso. Niños quiere decir sin ego y la única forma de no tener ego es eliminarlo. A base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, a base de despertar la conciencia, a base de autoobservación, a base de comer el pan supersubstancial todos los días que es la autoobservación y a base de tomar el vino, que es la transmutación de nuestras energías sexuales. Nosotros no podemos servirle a Dios y al diablo, o le sirves a uno o le sirves al otro, pero no podemos estar con vasitos de agua tibia en la enseñanza gnóstica o vamos a despertar o no vamos a despertar, pero no podemos andar a medias. No podemos anhelar el despertar fornicando, derramando nuestras energías creadoras con el vicio de la masturbación. No podemos. Mejor vamos a buscarnos, distraernos con, con una película, con el cine, con el circo. Pero la enseñanza gnóstica es seria. La enseñanza gnóstica está hecha para revolucionar la conciencia. Y el requisito clave es el eh, eh, cuidado de nuestras energías creadoras por eso ya en cualquier ratito vamos a dar los temas del pranayama egipcio que es la transmutación que transmutación que vamos a realizar de manera individual luego no me gusta decir que es para solteros porque piensan que los casados no lo pueden hacer y lo podemos y lo debemos hacer es una práctica complementaria pero después hablaremos también del maja maituna de hablaremos también del ¿Cómo se llama? De la práctica maravillosa del arcano Que ahí viene el arca de Noé Que es la tabla de salvación Todos esos misterios pues Son energía poderosísima Utilizada para Despertar la conciencia Entonces espero que este tema Nos sirva de motivación Un tema maravilloso Y que nos empiece a hacer ese choque de conciencia eh, Yo espero que no Que este tema no se preste A la controversia Habrá quienes digan, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? No, 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 yo no estoy de acuerdo en lo que se está diciendo en la Gnosis. Aquí yo vine a ser feliz. Pues miren, yo les voy a decir lo que sucedió con Galileo Galilei, ¿no? Cuando le hicieron, cuando le hicieron este jurar que la Tierra no giraba alrededor del Sol, sino que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Así le hicieron jurar, ¿no? Y él dijo, ok, lo juro. Bueno, no dijo que okay, nada más dijo lo juro. Ok, fue después. Eh, dijo lo juro, se move. Pero de que se mueve, se mueve. ¿Verdad? Entonces, estos temas fueron dados por seres despiertos, como el maestro Samael. Es decir, seres que lograron conquistarse a sí mismos, seres que eliminaron el ego. Por lo tanto, no aceptan eh, controversia, subjetiva de parte de nosotros que tenemos el ego. ¿Sí me explico? Hay, hay personas que yo he visto que dicen yo no estoy de acuerdo en que la Gnosis esté en contra de la ley del aborto, por ejemplo, ¿no? Y yo me pongo a pensar y digo, pues imagínense que hiciéramos un concilio y dijéramos yo no estoy, yo no estoy en contra del cambio climático. Yo no estoy en contra de que Herculbus o Ajenjo Barnaruno, ese planeta que se está acercando a paso a agigantado, agigantados, llegue a la Tierra. Yo no estoy de acuerdo en que haya volcanes ni huracanes. Y la divinidad, ¿qué ha de decir? Ajá, ¿y tu nieve de qué sabor la quieres? De todas maneras, los que mandan son los seres despiertos. Bueno, esta sabiduría viene de seres despiertos. No es la opinión mía, ¿eh? Si fuera la opinión mía, seguramente estaría muy contento con esa teoría o esa hipótesis de decir que venimos aquí a ser felices y la vida solamente se vive una vez y hay que disfrutarla. No, señores, la vida se vive 108 veces y ya nos hemos gastado todas las oportunidades ¿verdad? en darle rienda celta al ego. Ya es momento de que volteemos hacia nuestro ser interior profundo y despertemos conciencia pocos son los llamados o muchos son los llamados, perdón y pocos los escogidos, esto no tiene que ver con religiones ni creencias, tiene que ver con hechos concretos claros y definitivos bueno, hasta ahí este tema este... vamos a terminarlo por ahí y en la siguiente charla vamos a Vamos a participar con otro tema, pero para terminar esta comunicación, Viri nos va a hacer un último comentario.
0: Hola, ¿cómo están? Eh, pues este tema es maravilloso y, y nos invita mucho a la reflexión. Por ahí siempre sabemos, escuchamos que tenemos ego y siempre nos genera conflicto. Eh, ¿Cómo empezar a trabajarlo? ¿Por dónde? Empezar a desmenuzar al ego. Y algo maravilloso que, que nos explica el Maestro Samael en este tema es que el ego es deseo. Y si nosotros empezamos a, a ver cuál es el deseo oculto detrás de cada uno de esos egos, podemos ir eh, comprendiendo un poco más cómo debemos irlos trabajando. Por ejemplo, el ego de la ira nos sale cuando tenemos un deseo frustrado, algo que queríamos no se nos dio como nosotros lo que lo quisimos ni en el momento ni en el, las condiciones como lo habíamos planeado, idealizado, pues entonces nos enojamos por esa frustración que nos generó, deseo frustrado. Si uno lo empieza a trabajar, la contraparte, la virtud de, de, de esa ira, va a ser la paciencia, entonces va a surgir en nosotros esa ese ese valor y lo, así podemos ir tratando de encontrar el deseo detrás de cada ego. Por ejemplo, la codicia, pues es un deseo de acumulación, nunca estamos conformes, el ego siempre va a querer más y más y más y puede ser tanto, eh, ¿cómo se llama?, codicia de cosas materiales como codicia de, de posiciones, de estatus, de reconocimiento, eh, y la contraparte, si nosotros la trabajamos, puede ser la, la caridad la que va a surgir, esa virtud que, que va a venir a ocupar ese lugar de, de ese deseo, de esa codicia. De la lujuria, pues obviamente va a ser un deseo sexual, que si uno lo trabaja, uno lo transmuta, eso se va a convertir en amor. Entonces, así nosotros podemos empezar a observar cada uno de esos egos que tenemos ¿Cuál es el deseo que está impulsando ese ego? Porque se viene a reducir en eso. El Maestro Samael nos hace mucho hincapié en que el deseo es el origen del dolor y del sufrimiento. Entonces, mientras nosotros estemos llenos de, to llenos de todos esos deseos, nuestros padecimientos, nuestro dolor, nuestro sufrimiento nunca se va a acabar. Siempre va a llegar un deseo nuevo, siempre va a llegar un nuevo yo, con un nuevo proyecto, con un nuevo objetivo que se va a ver frustrado y entonces el dolor es eh, interminable. Pero si nosotros trabajamos sobre nosotros mismos, como lo explicó Rafa, trabajando también con ese vino, con esa energía sexual, eh, haciendo ese trabajo serio interno hacia nosotros, entonces se transmuta todo ese deseo en voluntad y es cuando empieza a cambiar todo en nuestro interior. Nosotros podemos creer que tenemos eh, voluntad, no sé, a veces al perseguir algún, algún proyecto somos constantes, no sé, por ejemplo... Quiero tener un mejor trabajo, entonces sé que me, si me preparo, estudio más, este, hago cursos, pues puedo alcanzar ese proyecto. Entonces todos los días me esfuerzo y, y le dedico, estudio, aprendo. Ahí pudiera ser eh, una aparente voluntad la que la que ya con la que ya cuento, pero en realidad no. Simplemente es ese deseo el que nos hace perseguir ese, ese objetivo, pero realmente no hay una voluntad creada. ¿Por qué? Porque al rato eso ya no nos gustó, sale otro ego y entonces ahora tiene otro objetivo y nos desviamos y ahora somos constantes para alcanzar ese objetivo, pero híjole, ya me aburrí o ya no me gustó. Y así estamos todo el tiempo desertando de todos esos planes, de todos esos proyectos, nunca somos constantes porque no tenemos esa voluntad consciente creada. Mientras estemos llenos de esa multiplicidad, como bien lo dijo Rafa, de todos esos yoes, jamás va a haber individualidad, jamás va a haber ese amo, ese padre, ese íntimo, que nos, que nos dirija y que lleve ese carruaje al, al, destino, al destino final que estamos esperando. Este es un tema que nos da para reflexionar muchísimo. Por ahí Rafa ya comentó de algunos temas que vienen, eh, Vienen temas padrísimos que nos van a ir ayudando más a, a, a llevar este este trabajo a lo práctico. Como el tema viene el del matrimonio perfecto, este vamos a hablar también del simbolismo de los sueños, como dijo del pranayama egipcio, de los chakras, las vocalizaciones. Son todavía muchos temas que, que vamos a ir compartiendo poco a poco con ustedes para, para seguir pues con ese anhelo que espero compartan. Si, si han llegado hasta este punto, eso me, 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 me quiere o me da la señal de que así es, de que de verdad ustedes del otro lado nos escuchan con ese anhelo, con esas ganas, con ese corazón de, de aplicar la Gnosis, de vivirla y de empezar a comprobar por ustedes mismos las maravillas de la enseñanza que, como bien ha dicho Rafa en varias ocasiones, es una enseñanza milenaria que no es de nosotros, que no la vino a compartir en síntesis el Maestro Samael, pero que ha estado acompañando a la humanidad, no solo de este mundo, sino de todos los demás mundos, universos, porque es sabiduría pura, sabiduría del Padre. Gracias y paz inverencial.